0: Bienvenidos otra vez a La Trinchera Podcast, ahora súper contentos de haber vuelto a nuestra trinchera después de habernos ausentado una, unas cuantas semanas. Como siempre, tratando los temas de actualidad, lo que a ti te importa y lo que a ti te impacta. Eh, darle la bienvenida a mi compañero que he extrañado muchísimo y también a nuestro invitado del día de hoy que también es parte de la familia Falla. Que así también que, me ha
1: extrañado muchísimo. Que
0: también te he extrañado muchísimo, ahorrando un poco más. <risa> Pero a ti también te he extrañado, así que voy a darle el paso a mi compañero Orlando para que lo presente, pero por supuesto recordarte que La Trinchera Podcast está en todas las plataformas digitales de Falla Media, que nos puedes seguir en Spotify, en Apple Podcast, en YouTube y por supuesto activa la campanita para que recibas las notificaciones de todo lo chulo que pasa en La Trinchera. Bienvenido, Orlando.
2: Bueno, gracias Larimar. Un saludo a nuestro querido hermano Felipe Vallejos que nos acompaña en este episodio de hoy. Lo habíamos dicho la última vez que Felipe vino que cada cierto tiempo lo íbamos a tener con nosotros para tratar principalmente temas internacionales que están en el tapete. Yo diría que la, la agenda internacional está mucho más movida que la agenda local y también va a tener su impacto en nuestro país, o está teniendo su impacto en nuestro país, los distintos temas de agenda internacional que están moviendo muchas partes del mundo. Así que, eh, Felipe, gracias también por acompañarnos hoy. ¿eh?
1: No, hermano, ¿tú sabes que siempre estoy a la orden, y la claro, un gusto verte también. Y la verdad que lo siento un poquito mío en este medio, porque lo vine a hacer. Es como cuando tú ves un... Le tienes un cariño especial a esos niños que los viste nacer, y este medio que, que ideaste con... Con algunas personas que las cuales tú confías, pues obviamente siempre es un honor para mí. No,
0: Gracias. pero tú pudiste haber visto ahorrando, porque a mí <risa> <es>
2: imposible. <risa> bueno, señores, nosotros hemos hoy querido eh, aprovechar la coyuntura, como decíamos, internacional, para tratar un tema que tiene varios días ya como trending topic en todos los medios y en todas las redes sociales, y es el tema de la revocación de la Suprema Corte de Justicia Norteamericana, del proceso conocido como Roe versus Wade, que es un proceso donde en los años 70, en el año 1972, eh, y voy a aprovechar para dar el contexto en el cual en aquel momento la Suprema Corte aprobó eh, o, o emitió una sentencia en este proceso, una, eh, una joven de uh -huh. Texas. Eh, que se utilizaba se, el, el, el nombre de Jane Rowe es un seudónimo uh -huh. para proteger su imagen en el proceso judicial, eso se utiliza mucho demandó al, al estado de Texas en la persona de Henry Wade que era el fiscal de Texas en ese uh -huh. momento es bueno decir que Henry Wade fue el fiscal de Texas también en las investigaciones del asesinato de John F. Kennedy una persona que digamos ha estado presente en varios escenarios políticos y judiciales eh, de Estados Unidos ella lo demanda porque eh, quería terminar con un embarazo, como ella dijo, no deseado. Entonces, el estado de Texas tenía prohibido el aborto en, en ese momento y lleva a ella el caso a la Suprema Corte de Justicia Norteamericana y de ahí es el nombre del caso Roe vs. Wade. Sí. En el año
0: 1972,
2: la Suprema Corte de Justicia emite una sentencia donde declara, porque esto es importante, eh, por eso yo quería dar este contexto para explicar qué es lo que dice la sentencia. Uh -huh. La sentencia declara constitucional la legalización del aborto, uh -huh. o mejor dicho, la interrupción del embarazo
0: uh
2: -huh. eh, por parte de las mujeres en Estados Unidos por considerar, eso es lo que dice la sentencia, no lo digo yo, dice la sentencia, por considerar que al no ser eh, al no reconocerles el derecho a terminar el embarazo se les viola su privacidad, eso en esencia es lo que dice la sentencia de 1972, obviamente eh, el que la quiera estudiar y ampliar en sus, sus uh -huh. diferentes considerandos y justificaciones puede hacerlo pero en esencia lo, lo que aquí se estaba eh, discutiendo era si era constitucional o no Terminar con un embarazo Y automáticamente la Suprema Corte lo declara Constitucional en el año 1972 Pues básicamente Todos los estados de Estados Unidos Podían eh, bajo esa coyuntura Aprobarlo Pero también el estado tenía la, la potestad de no autorizar el aborto Como ocurrió, muchos estados nunca Autorizaron el aborto, ni siquiera Bajo mm. ninguna de las causales Otros sí lo hicieron, se han revocado Pero el, la Suprema Corte le dio Una concepción federal de constitucionalidad al el, el término de eh, la finalización de un embarazo. Eso en esencia quería comenzar por ahí, es lo que dice la, la sentencia del caso Roe vs. Wade de 1973 permíteme
0: agregarle, eh, si me permite. Eh, como bien tú dijiste, hay varias cosas que son importantes que, que parecen detalles que no... No importarían, pero sí importan en, a la hora de entender como que el, el, el núcleo de, de este de este ruling y de lo que sucedió. Como tú dijiste, era una muchacha que se llama Norma McCorvey, eh, se le puso en su momento Jane Roe, y por eso se llama Roe versus Ed Wade. Ella tenía 22 años y ya tenía dos hijos. Ella estaba embarazada por una tercera vez, estaba desempleada y no tenía bajo ninguna circunstancia la capacidad de sostener, de mantener ese embarazo y mantener ese bebé. Ella consecuentemente lo dio a luz el niño y después lo dio en adopción. Cuando vino a salir el, el ruling ya habían pasado muchos años. Aparte de lo que tú dijiste del tema de la privacidad. Lo importante del ruling es que se dividió el embarazo en tres etapas, tres trimestres, y cada etapa tenía su partic particularidad y su protección de, a nivel constitucional. En el primer trimestre decidían plenamente la mujer y el doctor si querían terminar con el embarazo. No era decisión de nadie. En el segundo trimestre el gobierno local podía regular, podía regular pero se sobrepone por siempre la salud de la madre. Si la salud de la madre se veía en peligro, entonces eso era lo que se sobreponía. En el tercer trimestre, eh, Roe versus Wade dice que el gobierno defiende la salud del, del feto por sobre todas las cosas, solamente so, siempre y cuando sea viable o compatible con la vida, como lo tenemos aquí, pero respeta sobre todas las cosas también el, la salud de la madre. Si la vida de la madre se ve en peligro, también eso se sobrepone. Entonces, lo que es importante cuando hablamos de constitución es que la gente entienda que al ser declarado constitucional, tú acabas debajo de una sombrilla, que es la constitución que te defiende. Entonces, eso es un tipo de defensa particular y más importante que la legislación local de cada estado. Sin importar lo que cada estado legisle la constitución que es para todos, tú entonces estás amparado por esa sombrilla. Y esa es la importancia de que los casos sean de ese tipo.
2: Exacto. Entonces... En eso era lo que en esencia establecía esa sentencia que eh, hasta ahora, hasta la semana pasada uh -huh. Estuvo digamos vigente en, en Estados Unidos por eh, yo creo que 50 años si, si casi, ca 50. Eh, casi 50 años, ¿verdad? Y fue revocada la semana pasada por una suprema corte, mayoritariamente de corte conservador Porque hay que recordar que el presidente Donald Trump eh, logró colocar tres jueces de la Suprema Corte de Justicia en un periodo de cuatro años. Yo creo que es un récord. Si, nunca, en, nunca, en, nunca. en cuatro sin años. Sin precedente. Algo insólito, donde él logró colocar tres jueces de la Suprema Corte de Justicia, de Corte Conservador, y aparte de los otros jueces conservadores que existían, pues revocaron el, el Robert versus Wade. ¿Qué dice ahora? Antes de nosotros ya entrar en análisis. ¿Qué dice ahora esa revocación? Que no es un derecho constitucional la interrupción del embarazo. Los estados pueden decidir si quieren aprobar o no la interrupción del embarazo y bajo cuáles condiciones. Pero ya no es un derecho constitucional en Estados Unidos interrumpir el embarazo. Eso es lo que dice la sentencia que ellos emitieron la semana pasada. Entonces, ustedes dirán, bueno, ¿y por qué se le da potestad a los estados? Naturalmente, Estados Unidos es un país con un sistema federal. Los estados tienen autonomía en las decisiones internas y naturalmente el gobierno federal tiene las decisiones ya de todo el país. Y la Suprema Corte, por igual, en materia de justicia, decide temas que impactan en todo el país. Entonces, hoy no hay garantía constitucional de interrupción del embarazo y esto ha provocado que muchos otros estados... Han aprovechado esta coyuntura y han revocado también 26 las, eh, estados. 26 estados las autorizaciones de interrupción del embarazo. Felipe, ¿cómo tú eh, ves esta situación? Eh, primero vamos a conversar por Estados Unidos.
0: ¿Y cuál es su posición?
1: Mi posición, bueno. No,
2: pues, no lo pongan eso. No, <risa> Yo
1: pienso que, que Estados Unidos tenía. era un estandarte de, un, de lo que personalmente y luego ya veo con análisis consideraba el, uh, el derecho de la mujer a, a decidir en ciertas en ciertas con ciertas excepciones ¿no? eh, esto obviamente que provo provoca un terremoto político en Estados Unidos evidentemente ahora bien faltan prácticamente cuatro meses y medio para las elecciones de medio término donde se van a reemplazar algunos escaños del Senado y obviamente esto esto un tema central pero eh, hay que recordar que en Estados Unidos en marzo ya se había filtrado eh, uh -huh. esta, uh -huh. este borrador de sentencia que finalmente fue liberado. Esa filtración que para mi gusto fue deliberada no tiene precedentes en la historia de Estados Unidos con respecto al Tribunal Supremo donde decía que se iba a revocar eh, esta famosa sentencia de, de, de enero de, de, de enero del 73. Sí. Esa fue confirmada eh, en aquel año, tenía casi 50 años de vigencia y le daba la potestad a los estados de, de alguna forma a ceñirse a lo que establecía se establecía a nivel federal. Hoy por hoy 26 de los 50 estados, como decía Larimar, eh, va a revocar de una u otra manera en distintos grados uh -huh. porque hay unos, algunos estados que van a decir, bueno, los primeros tres semanas se puede interrumpir el embarazo. Después de las tres semanas, no. Uh -huh. Después de las cinco, después de las seis, después de las ocho. Hay
0: seis, quince, uh catorce. -huh.
1: Exacto. Va a ser muy yeah. relativo eso, pero evidentemente que los estados más conservadores pues van a aprovechar esta coyuntura para poder revocar en todos sus en todos sus condiciones y. Eh, en el lado de los estados que se mantienen con la interrupción del embarazo como Nueva York se va a convertir en un estandarte eh, o en, una, en un refugio de aquellas mujeres que quieran eh, abortar, pero obviamente esto va, eh, va a complicar las cosas y creo que la, los abortos inseguros eh, se van a producir eh, en mayor número porque las condiciones o las posibilidades económicas de movilización y de ir al, a otros estados donde sea legal el aborto, pues va a complicar la situación a nivel político. Esto eh, obviamente que el gobierno de Joe Biden tratará de que esto sea el tema central de, de la campaña de noviembre próximo porque está contra las cuerdas por el tema de la inflación. De hecho, cuando se filtra el documento en marzo el gobierno federal trató de desvirtuar un poco el, el tema para centrarlo en este tema de, del aborto. Sin embargo, el, el alza de costo de los productos de primera necesidad, de la gasolina, la inflación en términos generales, ha sido la tónica de la campaña y creo que los republicanos querrán pasar rápidamente la página sobre el tema del aborto y seguir centrando el tema en la inflación, porque la inflación se está comiendo pedazo por pedazo, la legitimidad, la popularidad y, por supuesto, la gobernabilidad, las posibilidades de realmente avanzar en la agenda que tenga Joe Biden en los próximos años. Viene un castigo fuerte para los demócratas en noviembre próximo. En la filtración y luego la confirmación de esta sentencia pudiera servir como alguna suerte de muro de contención. Sin embargo, creo mm. que hay un cálculo político real de en qué estados esto pudiera ser eh, el centro de la campaña y en qué estados, y a nivel nacional, creo que seguirá siendo el tema económico la, lo que definirá en muchos sentidos la elección de noviembre próximo.
0: Como, bueno, ya en un tema mundial, yo creo que lo de la, la economía post-pandemia siempre va a ser el tema central. Pero añadiendo lo que tú decías también, yo lo veo desde este punto de vista. En el caso de, de, de lo que acaba de, de pasar con Roe versus Wade, podemos ver lo que impacta, lo que un gobierno hace Tiempo después. Y yo leía mucho en Twitter sobre eso, sobre cómo nosotros estábamos, bueno, nosotros no, obviamente los votantes en Estados Unidos estaban pagando la consecuencia de haber elegido a Trump y cómo eso estaba impactando hoy por hoy eh, la vida de, de los ciudadanos. Entonces yo sí creo que un, un foco interesante podría ser a nivel, a nivel político enfocarse precisamente en la importancia que tiene tu voto en el momento ¿Y cómo impacta a años por seguir? Porque evidentemente ahora va a haber mucha legislación a, ra a raíz de esto. Cada uh -huh. estado legislará para flexibilizar o para restringir todo el tema del aborto. Entonces yo creo que sería un enfoque importante que los demócratas utilizaran precisamente ese discurso de vamos a elegir bien porque lo que puede suceder es que esto se apriete más o suelte.
1: Claro. Eh, en el sentido de... Por eso digo, anoche lo, lo decíamos o en estos días la elección del 2016 de Donald Trump definió la próxima década de Estados okay. Unidos y cuando Estados Unidos eh, tose, el resto de Latinoamérica tiembla porque obviamente Estados Unidos nos define a nivel económico, social hasta cultural y lo podemos ver en, en todo orden de cosas la elección del 2016 de Donald Trump abrió la senda de un, de, un de una ala conservadora y se le presentó la coyuntura, como decía Orlando, de que tuvo la oportunidad de elegir a tres de los nueve jueces del Tribunal Supremo y evidentemente iban a ser conservadores los seis votos que obtuvo la sentencia de la, o la revocación de esa sentencia de, 1900, de principio de, de enero del 73 fueron tres votos de Donald Trump prácticamente, o sea, tres de seis y entonces la votación final fue seis a tres la importancia de aquellas designaciones de jueces del Tribunal Supremo se vieron plenamente confirmadas. Y entonces, evidentemente, que eso es parte del legado de Donald Trump, que obviamente lo, lo ha capitalizado. Creo que es real la posibilidad de que Donald Trump vuelva en el 24, primero porque se ha reafirmado la agenda más conservadora en Estados Unidos. Ojo, que no estoy diciendo que la agenda conservadora sea negativa, propiamente tal, pero el conservadurismo se ha abierto un camino bastante grueso en la política norteamericana, se confirma con esta revocación, se confirma con aquellos nombramientos de esos tres jueces y ahora, en una época muy difícil para los demócratas, porque hoy por hoy el Senado es donde se puede dirimir este tema a nivel de ley.
2: Mm. Hoy
1: por hoy son 50 demócratas y 50 republicanos. ¿Quién, ¿Quién desempata? Kamala Harris, que es la vicepresidenta y al mismo tiempo la presidenta del Senado. Pero en noviembre próximo todo indica que los republicanos <coughs> obtendrán mayores escaños que los demócratas y eso pudiera incluso... Eh, comenzar un debate sobre cómo penalizar el aborto, porque ahora se ha derogado la legalización del aborto mm. pero los republicanos pudieran ir un poco más allá, en caso de que ellos obtengan 60 de 100 escaños, tendrían la mayoría absoluta para poder entonces avanzar con una agenda legislativa con relación al aborto mucho más agresiva
0: y tú sabes que agregando a eso hay muchas cosas, por ejemplo, acaba de pasar Roe versus Wade, lo cual puede ser o, así como tuvo, eh, fue eh, overturned, también puede volver a ser una realidad en, en la estructura, pero obviamente va a tomar un tiempo eh, no es que, porque hay que decir las cosas tal y como son, no es que en todos los estados eso se va a aplicar hay 26 estados que son particularmente republicanos republicano conservadores que sabemos que van a tomar la oportunidad para apretar y, y, y alar un poco la riendas. pero no necesariamente esta va a ser la realidad para todos los estados, uh -huh. entonces vamos a irnos un poquito más allá y es el tema de que, como tú bien dijiste, esto promueve el tema del aborto ilegal. So, obviamente sube la tasa de mortalidad de la mujer, que se somete a un procedimiento que no está cubierto bajo ningún seguro, ningún hospital ni nada. Pero también promueve el traslado de mujeres de estados a Estado uh -huh. para realizarse eh, el procedimiento. Claro, por supuesto, la que puedan costearlo. Hay, ya hay algunas empresas que han dicho que van a costear el traslado de sus empleados para que puedan hacer lo propio. ¿Qué pasa? la legislación a nivel de este tema no se queda solamente en tu estado, sino que pueden penalizar el traslado de las mujeres. O sea, pueden hacer, se puede legislar para restringir el traslado, puede penalizarse en el sentido de que pueden crear consecuencias de carácter monetario y de privación de la libertad que hoy por hoy no existen. O sea, si esto se, se va por la línea que han incluso expresado algunos miembros del, del, de la Suprema Corte, estamos hablando de que en seis ocho años, las mujeres pueden caer presas por irse a Nueva York a hacerse un, un aborto.
2: Bueno, pero eh, eh, lo que pasa es que eso yo creo que nosotros hay que ver los movimientos ahora de, de, de esa, si va a haber fluctuación de, porque lo que yo digo es oye, eh, si, si prohibieron si no, la palabra no es prohibir ya no es un derecho constitucional uh -huh. eh, uh -huh, y, y ahí uh -huh. viene otro tema que hay que hablar porque eh, entonces eh, el Donald Trump dijo que era una gran victoria para la vida y en República Dominicana, aquí lo que se está discutiendo es el artículo 37 de la Constitución. Sí. Y, y no voy a entrar en República Dominicana ahora, pero lo menciono, que es el derecho de la vida desde la concepción hasta la muerte. Uh -huh. Pero yo te quería preguntar, Felipe, y voy más o menos en, 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 en... viendo hacia atrás. ¿Tú no crees que esto políticamente también haya sido un palo acechado? Porque si tú te das cuenta, en... En las últimas, en los últimos años, bueno, de hecho, la decisión de la Suprema Corte sobre Roe vs Wade no es, no fue que los jueces dijeron, vamos a hablar de Roe vs Wade, no, es que había un caso que se sometió en el año 2020, donde que se llamaba el caso Dobbs vs Jackson. Jackson Women's Health Organization, donde el, el estado, donde era discutir la constitucionalidad de una medida, de una ley de Mississippi. Donde se prohibía el aborto después de 15 meses uh -huh. de embarazo, cuando la mayoría. 15 semanas. Lo, o lo que Roberts establecía, que todos los estados podían garantizar el aborto cuando fuera antes de las 23 semanas. Uh -huh. Y yo viendo eso, bueno, veo que someten eso. Eh, después, eh, no sé si vieron que hubo muchos gobernadores republicanos que comenzaron a prohibir el aborto en sus estados, el de Texas y otros en estos dos años, ustedes se ponen a analizar. En Texas, seis semanas. Y a a mi juicio, el movimiento conservador en Estados Unidos está con mucha fuerza en estos momentos. Sí. Y en, un, en una movida que me parece, obviamente, para Trump, inteligente, tú lo dijiste, puso pues tres jueces, son tres jueces que responden a él, y responden, obviamente, a los eh, intereses de los republicanos o de los grupos conservadores, más otros que ya estaban ahí. Pareciera que esto fue una especie de, vamos a aprovechar la coyuntura, y dar un palo. ¿Tú no crees que eso... Porque tú mencionabas, obviamente, en las elecciones que vienen. Tú mencionabas que quizás los demócratas quieran aprovechar esto para hacer campaña. Pero cuando tú analizas... Yo acabo de ver una encuesta, ahora la tengo aquí. De los principales problemas de Estados Unidos en el día de hoy. ¿Costo de vida? El aborto no está en los primeros 20. O sea, ¿Qué aparece de primero? El primero es una insatisfacción con el gobierno. <risa> Por pobre liderazgo. Uh -huh. El segundo es el alto costo de la vida y la inflación. El tercero es la economía en general. El cuarto es la inmigración, que los republicanos es un tema fuerte de ellos. Uh -huh. El quinto es el precio de los combustibles. El sexto la situación con Rusia. Y el séptimo es el racismo. Y el octavo, oye qué interesante el octavo, unificar el país. Porque al final todo este tipo... Tú sabes que yo veo este tema de Roe versus Wade... Con lo cual yo en lo personal tengo que decir que estoy de acuerdo con la revocación de ese derecho constitucional porque eso no es, terminar la vida de una gente no puede ser un derecho constitucional. Y tengo que decir que a mí lo que me da pena es ver a la sociedad americana que parece como si tuvieran un juego de Nintendo. Porque mientras, y digo un juego de Nintendo, obviamente ustedes todos saben, no es menospreciando Nintendo ni mucho menos, pero digo que parece una sociedad que está controlada por un control remoto revocan Roe vs. Wade, todo el mundo se tira a la calle a protestar, a, a, a violencia. Eh, o sea, no hay un nivel de tolerancia, no hay un nivel de respeto. Y mientras tanto, yo insisto y lo digo aquí, Rusia y China cogiéndose el mundo para ellos. O sea, los, los americanos están como en una situación surreal. O sea, tú ves lo que está pasando en Estados Unidos tú dices, pero ¿y eso es Estados Unidos? El Estados Unidos que nosotros conocíamos de un liderazgo fuerte, de, de una sociedad... ...que tenía ciertos principios... ...independientemente de cualquier diferencia... ...de una sociedad que buscaba ver cómo... ...avanzar al mundo en ciertos lugares... O sea, ...tú analizas todo esto y tú dices... ...pero qué es lo que está pasando... O sea, ...fuera del tema de la decisión... ...estamos viendo un Estados Unidos surreal... ...un Estados Unidos sin liderazgo en el mundo... ...un mm. Estados Unidos que ya no... ...no tiene la incidencia que tenía antes... ...me duele decirlo... ...porque yo soy pro-occidente... ...y Estados Unidos siempre ha sido el líder de Occidente... ...pero no puedo negar tampoco que están muy débiles. Y estos temas internos eh, de si el Robert versus Wade, el si Black Lives Matter, el si eh, Antifa, no sé qué. O sea, de lado y lado lo digo, ¿eh? de lado y lado. Tienen ese país inmiscuido en una novela de 9 de la noche en un canal de televisión. Algo insólito.
0: Yo difiero de ti, wow, en el 100% de todo lo que tú dijiste. Yo Ajá. nunca he visto a los Estados Unidos de la forma que tú lo viste, para mí esa es la telenovela, pero ¿por qué, ¿por qué no? Porque realmente siempre ha sido una, una democracia fantasma, un... Un, es, esa idea precisamente, eso que tú describiste para mí, o sea, yo nunca lo he visto de esa forma, yo al contrario lo veo lo opuesto, veo un empoderamiento ciudadano, veo una ciudadanía que dijo espérate, ya no me estoy creyendo el cuento, yo sé que tú no me estás protegiendo, me voy a proteger por, por mis propios medios, eh, que eso hace ver a los Estados Unidos frágil, que obviamente lo vulnera eh, como potencia ante los ojos de los demás, sí, bueno, pero ya tocaba, ya tocaba porque son décadas y décadas de creer el cuento y de, y, de, y de ellos convertirse en la superpotencia que son eh, a cuesta del mundo entero. Entonces, claro, obviamente esa es mi opinión personal.
2: Yo, yo... Mira, Estados Unidos nunca fue un país perfecto. Es más, no hay países es más, perfectos. Yo voy a decir algo aquí, que nunca lo he dicho, creo que públicamente. Yo siempre he simpatizado por los republicanos, no solamente por muchas de mis ideas, eh, pero también yo nunca, eh, nunca me olvido cuando mi abuelo me decía... Los demócratas fueron que nos invadieron a nosotros. Las dos veces fueron demócratas. Y yo crecí con eso en la cabeza. Obviamente, los demócratas de los. Eh, de inicio del siglo XX hasta mediados eran quizás más republicanos que los republicanos. Eh, perdón, eran más republicanos que los republicanos de esa época. Uh -huh. En cuanto a si tú comparas las diferentes visiones y cómo esos partidos han, hoy día se encuentran. Pero yo creo que Estados Unidos no es perfecto nunca lo ha sido no. pero tenía una voz que lideraba el mundo en los momentos difíciles esa voz no la tenemos ahora y si tú te pones a ver Europa está debilitada también con su liderazgo y Rusia y China que no tienen democracia porque eso hay que decirlo no tienen democracia se están comiendo los caramelitos de todo el mundo entonces yo digo esto porque veo este país inmiscuido en todas estas crisis ideológicas en todos estos pleitos de ambos lados y yo me pregunto, Felipe, ¿qué va a pasar con Estados Unidos?
1: Bueno, Estados Unidos siempre ha sido un país frágil en muchos sentidos. No podemos olvidar la década de los 50, los 60, los 70. Los, 70, lo, los 60 y los 70, sobre todo. Hay que recordar que en 62, 63, asesinaron al presidente de los Estados Unidos. Años después a su hermano, también a, a Martin Luther King, es decir de una época de violencia y de racismo y de discriminación, que obviamente el, pa el país siempre ha estado en algún sentido partido en dos lo que ocurrió ahora con el tema de la derogación de la legalización del aborto, pues obviamente confirma que Estados Unidos es, siempre ha sido un país partido en dos, fíjate cómo en la encuesta salen todos los temas prioritarios para la ciudadanía norteamericana de los primeros seis cuatro están relacionados o sea, cuatro tienen que ver con el bolsillo uh -huh. decía Bill Clinton eh, es la economía estúpido hace muchos años y obviamente que eso es lo que quita y pone presidentes entonces Joe Biden en este caso y lo vamos a ver confirmado en noviembre que si quieren volvemos en noviembre y a ver si está equivocado o no pero, pero la verdad que la economía es la que va a primar en la decisión de votos de los treinta y tantos escaños del Senado que están en juego en noviembre próximo y por qué no en la definición de las elecciones del 2024, yo creo que la agenda conservadora nos guste o no porque aquí, te, aquí a mi lado tengo a dos polos opuestos. <risa> eh, nos gusta, ¿no? La agenda conservadora sí está avanzando con fuerza en Estados Unidos. Uh -huh. La elección de Donald Trump en el 2016 fue una señal porque supo entender cómo estaba el ánimo con respecto a la economía, con respecto a la migración, con respecto a, a, los, a los derechos fundamentales, constitucionales y demás. Eh, creo que Joe Biden, lamentablemente, eh, están es, tan, es un reflejo puro de su, de, su, de su gobierno porque le ha tocado muy difícil, hay que reconocerlo pero también los tropiezos que ha dado miren esa, las, las veces que se ha caído, lamentable porque es un hombre mayor, se cayó subiendo la escalera Ay, eh, subiendo el avión y se cayó recientemente en bicicleta, el hombre tiene la mejor intención porque llegó tan contento en su bicicleta y, y se cae. Ese momento donde él se cae en bicicleta es, tan, es el reflejo puro que de que se su gobierno. Para el el reflejo, no, no, fuera del aspecto humorístico del hecho que, que, eh, que, que, que muy mal, pero cuando este hombre se cae, es, tan, es el reflejo más puro de su gobierno y lo dice alguien que realmente no simpatiza con Donald Trump, pero hay que ser, hay que ser objetivo y hay que ser realista. La situación de Joe Biden, eh, día a día va alimentando la noción de que Donald Trump es pro probablemente candidato republicano y con reales posibilidades de ser presidente eso, en el 2024.
2: Eso que tú dices, mira, eh, no Dios perdónanos por reino, pero lo que tú dices que una es una es una imagen de la realidad de ese país. A mí lo que me da es pena, porque es verdad, que es una imagen de, de cómo va ese país. Y tú sabes que quería comentar también que esta esta decisión de la Suprema Corte de Justicia. Nosotros vamos a ver ahora... Bueno, tú dijiste algo que es importante que nuestros eh, los que nos ven y nos escuchan sepan. Esto va ahora al Congreso. El Congreso es el escenario donde, por una ley y no por una decisión judicial, eh, el, el aborto o la interrupción del embarazo entraría en un nuevo debate. Pero atrás del aborto hay un lobby fuerte que Trump, cuando fue presidente, por ejemplo, le quitó todos los fondos que que el gobierno norteamericano le daba a Planned Parenthood y a muchas organizaciones feministas que eh, patrocinaban o promovían el aborto y en fin, otra serie de, de cosas. Y ahora, hmm, con no eso.
0: feminista, prohumanidad No, no, pro, pro decisión
2: no, Feminista, Larimar, no. feminista. <risa> feminista <risa> Pro-vida pro pro de la mujer. Feminista. <risa> pero ahora ese lobby va a también enardecer sus acciones porque... Esta, eh, esta decisión de la Suprema, obviamente, impacta fuertemente en que no solamente el gobierno federal, que yo sé que va a buscar este gobierno, va a buscar la manera de mantenerle esos eh, esos fondos, pero muchos gobiernos estaduales que echen para atrás le, el, la, el aborto, pues van a ver sus fondos derogados. Y aquí hay todo un negocio, señores, atrás de esto también, porque no solamente no me vengan a mí con que esto dedique que, 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 que prochois, que hay un negociazo atrás de eso, por un mega negociazo. Aquí, señores, lo que hay que hacer en este mundo, y lo digo en sentido general, es usted protéjase, no tenga relaciones indeseadas y evite tener que llegar a ese extremo innecesario de acabar con una vida, porque aquí hay que ser preventivo y yo creo que Estados Unidos tiene que buscar la prevención lo que pasa es que un negocio atrás de eso que beneficia a muchas personas a muchos negocios, entonces esos son los detalles también que hay que decirlo, porque a veces <risa> no se dice
1: Dale, dale, estoy esperando
0: <risa> Ay, No, lo que pasa es que realmente sí, yo estoy totalmente de acuerdo y yo, yo estoy en total desacuerdo con que el aborto se utilice como medio anticonceptivo jamás en la vida vamos a apoyar el hecho de que una persona no se cuide, no se proteja, no tome las medidas del lugar y luego decide hacerse un aborto porque le sale verdad de, del forro, pero no, eso obviamente nunca va a ser lo que nosotros vamos a promover pero estamos hablando de que la alternativa que es cuidarse, organizarse y protegerse nunca va a ser 100% eh, efectiva entonces tiene que haber como todo en la vida un margen de error eh, ahí, la humanidad te que que la exige no que haya, haya un margen de animada. error en todo, Claro que sí, claro que no, sí la, la, y aparte el derecho de tu cuerpo, jamás es que un mundo donde los gobernantes son los que deciden sobre tu cuerpo, sobre lo que deciden sobre cómo tú crías a tus hijos, sobre tu religión, sobre a quién tú amas es un mundo que hay que explotarlo en 25 25.000 pero es
2: que hay otro cuerpo dentro de ti
0: está bien, hay otro cuerpo Está pero un cuento, un cuerpo que tú no puedes sostener un cuerpo que puede matarte cuando nace un cuerpo que quizás no es viable con la vida bueno, pero hay prerrogativas bueno, pero eso es lo que, que nosotros cosas, promovemos pero, <risa>
2: pero, pero yo lo que quiero que quede claro que hay una industria muy fuerte, billonaria, atrás del negocio del aborto. Pero grande, 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 grande. Y, bueno, y va a moverse ahora fuertemente para lograr que, ya sea por una ley, creo que sí, por una ley, vuelva a este tema a ser de carácter nacional. Independiente de ese tema
1: de, de, la, de la vida, eh, se ha, está probado que, aunque esté legalizado, lo, los abortos no aumentan. Porque esto es como el consumo de alcohol o el consumo de drogas. Porque yo creo que la óptica del consumo de drogas, y alcohol antes era considerado una droga ilegal, vamos a decir, estaba del, eh, enfocado del punto de vista penal, cuando siempre debió tener un enfoque de salud pública. Mm. Las drogas debe ser lo mismo. Y creo que en este caso el aborto pasó de ser un tema de salud pública a un tema penalizado. Y yo creo que ahí hay un tema muy delicado porque... Pase lo que pase, señores, con respecto a lo que ya ha ocurrido en el, en el Tribunal Supremo y lo que ocurrirá en el Congreso en lo que queda antes de noviembre y posterior a noviembre, que créanme cuando les digo que el gobierno de Biden va a querer mantener este tema muy vivo. Mm. Y esto es como Pedro Botello del 30%. Cuando Ay. se dé el 30%, Pedro Botello se acaba.
0: Cuando tú, lo, cuando tú crees que él no vuelve, sale lo, detrás de una mano. Lo
1: mismo Biden. Biden va a querer... El interés de Biden es mantener este debate vivo porque eso le da oxígeno con respecto a lo que no tiene solución, que es el tema de la inflación. Es
2: un cálculo político. Pero en el punto de vista... ¿Pero es qué este... tanto, Felipe, puede este tema... Porque es un tema, fíjate, que no está en, en, ni en los primeros 20 temas. del. De, sí, de, claro. pero Orlando,
0: que en el 2022, el, cuando tú te pones a pensar con las luchas, con lo que nosotros hemos visto, que tenemos, como tú dices, a los Estados Unidos como estandarte de, de qué sé yo, del respeto a los derechos, del matrimonio gay, de qué sé yo okay. qué. Cuando a ti cuando sucede algo como lo que acaba de pasar con Roe Ro versus Wade, se le levanta la falda a esa sociedad que nosotros hemos utilizado como, como ejemplo de inclusión, de respeto a los derechos de las mujeres, de no es pero que no, es, no 20, es que es insólito oye, no en es, el 2022 no eso es, haya pasado.
2: No, al contrario, se está protegiendo la vida. Eso sí son derechos humanos, de verdad. Ahora, yo lo que digo es, <risa> sí, porque <es> animal <risa> pero no es de los primeros 20 temas, señores. Claro. De, de, de la preocupación del americano Felipe. ¿Cómo no puede tener un discurso? Aquí
0: la eso? corrupción antes de, antes ejemplo, de Él ve, va a
2: mantener el tema, ¿verdad? Él va... el tema, ¿verdad? El, él va... Va, suponte que él mantenga el tema.
1: Ajá.
2: Y, y la gente lo que está pensando en su bolsillo.
1: Evidentemente. Por eso yo creo que un cálculo político también de Joe Biden, en el sentido de que está contra las cuerdas con respecto al tema de la gasolina, de la economía y demás. Y yo creo que este tema pudiera darle un poco de oxígeno, pero no le alcanza para llegar a noviembre y, re y hacer el tema del aborto el centro de la decisión del votante a nivel nacional. Pero además de eso, y quería decir dos cositas más solamente, el aborto va a seguir ocurriendo. Va a seguir ocurriendo. Es lo que
0: él dice, no sube ni nada. Es como la marihuana, no, sube, no es que ni la va, gente fuma mal. No bajar. Que lo que
1: sí va a ocurrir es que van a haber abortos inseguros porque va a aumentar el tema de la práctica con el aborto que se le conoce como las pastillas. Uh -huh. El hecho de que uno el va vito, a internet y mete pastillas para poder abortar. Ahora bien, dada la tendencia... Eh, esto me, me va a desvirtuar un poco, pero no quiero irme sin decirlo. Dada la tendencia de Latinoamérica con respecto a irse muy a la izquierda, una agenda mucho más progresista, eh, con respecto a Estados Unidos. Estados Unidos básicamente se convierte como un muro de contención contra la tendencia actual en, Total, en el no, Caribe y en Gustavo, Sudamérica. Ya, Tú
0: sabes la gente, pero en bueno, Estados Unidos nos dieron la razón.
1: Colombia, o sea, por favor. un país históricamente de derecha, históricamente ha sido de derecha, por razones de la inseguridad de los paramilitares, siempre ha estado más en manos de la derecha. El hecho de que Gustavo Petro sea el primer presidente de izquierda en democracia elegido en la historia de Colombia, te dice mucho para dónde va Sudamérica y Latinoamérica en general el hecho de que la agenda en Estados Unidos se mueva más hacia la derecha de alguna de alguna manera eh, balancea un poco la situación de este hemisferio occidental porque imagínense ustedes si fuera de, de un solo lado, entonces pienso que en ese sentido la agenda conservadora tiene mucho que agradecerle hoy por hoy a lo que está ocurriendo en Estados Unidos dada la realidad latinoamericana de girar a la izquierda
2: Tú sabes que de eso de, de América Latina, que lo trataremos en otro momento, pero muchos de esos presi, eh, nuevos presidentes de izquierda no son totalmente progresistas. Porque, por ejemplo, Pedro Castillo, que se considera de izquierda, no está a favor del aborto.
1: Él se considera izquierda, pero no puede estar más de derecha. Lo no puede <ríe> o sea, más de derecha. Hay
2: muchos casos que son de, dignos de analizar porque se venden como de izquierda, pero en muchas cosas no son, no son de izquierda. Pero yo estoy totalmente de acuerdo con tu comentario. Eh, yo creo que en el 2024 los ellos van a ganar ahora eh, muchos lugares. En van el a recuperar Senado la Casa Blanca. Y, y bien el 2024, sea Trump o Ron DeSantis, es que creo que solticio. son los dos eh, que van en la cabecera. Que yo se creo te que haga van, la boca no lo, que, no, lo que, no, lo que, no, lo que pasa es el animar. Que, lo que pasa el es que. Es mira, yo recuerdo, y ojalá algún día nosotros podamos encontrarlo eso. Cuando Trump ganó, eh, yo escuché el otro día el gobierno de la mañana. Y me tiré el comentario de Alvarito sobre uh -huh. Trump. <risa> y Alvarito decía, porque Trump tiene, ¿cuántos años tiene Trump? Yo creo que va a cumplir, no tiene 80, pero no tiene 80, 70, 70 y pico, 79, 70 y pico tiene. Ahí. No creo que llega a los 70 largos pero creo que está en los 70 y pico medio. Y Alvarito decía, ese hombre tiene un vigor y una energía, puedo durar 10 horas hablando y no se cansa. Es también lo que refleja... Esa, esa, Y mira que algo interesante. Sin Twitter, míralo como está él. Es increíble. Sin Twitter. Está con su popularidad alta. Y al final, Trump es una persona que tiene un discurso muy populista, pero le llega mucho a la persona. Pero hay, yo, yo resalto lo de la energía, porque ¿quiénes son los dos principales líderes de Estados Unidos ahora? Dos personas mayores. Sí. Dos personas de, que cruzan los 70 años, ¿eh? Pero uno, tú le ves una energía y un empoderamiento cuando hables, como que no está cansado, y, y fuerza, y su forma de ser, y el otro, se cae de la bicicleta.
0: ¡Wow! Empieza, pero eres pro-Trump?
2: Yo soy republicano. Jesús lo digo. Yo soy republicano. Sí. Yo pienso que... Es más, y en mi campaña de diputado, mucho que me dieron por, por haber apoyado a Trump. Mi madre. Pero yo soy republicano. A mí me gusta la figura de Ron DeSantis, tengo que decírtelo, porque es una persona en su forma más moderada en su forma, verdad, más moderada yo estoy sufriendo y... aquí no, sufriendo no, porque dime tú, si dejamos Estados Unidos usted mal,
0: es dominicano, que es republicano si
2: dejano... no, pero uno simpatiza <risa> fuera de aquí obviamente <risa> sí. por distintos procesos políticos por ejemplo eh, en, en Colombia yo quería ganar al viejito, el viejito, pero el viejito se quedó corto al final no la alcanzó y ojalá bueno mira y al final y con esto ya yo cierro y yo Bernie ya tú sabes con, con, bueno, si estamos divididos aquí con esto yo cierro con esto yo cierro mi, mi comentario eh, sobre estos temas al final te sabes a quién le conviene todo lo que está pasando ahora mismo en gran parte de nuestra, nuestras latitudes la República Dominicana cuando yo vi que ganó Petro yo dije eso le conviene a Miami y a República Dominicana el capital colombiano muchos de ellos se van a ir para Estados Unidos eh, aquí van a venir muchos colombianos, prepárense para ver muchos colombianos en la República Dominicana, igual van a ir a otros lugares. Veo algunos de los muchachos ahí haciendo Pero, eh, okay. bueno. un rey ahí. Y el presidente Abinader se sigue consolidando como probablemente el único presidente de centro moderado de la región.
1: ¿Centro derecha? De,
2: centro derecha. Bueno, bueno, depende. Yo diría de centro. <risa> Eh, pero pero bueno de centro es una persona que no tiene extremos ideológicos no tiene populismo como muchas de estos no, no, por populista. ejemplo cómo salta Petro y dice nosotros no, no, vamos, no queremos traditar narcotraficante colombiano a Estados Unidos pero Pablo Cobar resucitó de poco el eso? Sí. cómo tú dices eso por Dios
1: en transición
2: Entonces, entonces, pues señores, prepárense, que en América del Sur principalmente, no hemos visto todo todavía, e insisto, a quien más nos conviene, aunque, aunque hay que decir que me da pena ver lo que está ocurriendo en la región, pero a quien más le conviene eso a República Dominicana ahora mismo, inversiones para acá, de que van a venir mucha gente de Colombia, van a venir, eh, van a tener más inmigrantes colombianos, pero a nosotros es que nos conviene, porque seguimos siendo una luz en medio de tantos problemas y tantas situaciones. Y en el caso de Estados Unidos, yo insisto, eh, me da mucha pena lo que está, se está viviendo en ese país. Una falta de unidad completa, una una tiradera, eh, como si fuera de patio de muchachos. Y mientras tanto, Rusia y China siguen conquistando gran parte del mundo.
0: Porque no tienen democracia. Por eso era que antes los Estados Unidos
2: estaban adelante. Sí, pero era. era porque, <risa> no, no, no. Es, que, es que había una, había una hegemonía al presidente de Estados Unidos siempre le han dicho el líder del mundo libre se ganó sí, ese tiempo. Claro, uh -huh. por, por, porque Estados Unidos independientemente de primeras o segundas intenciones, se vendía como el, el, el promotor de la libertad y la democracia China y Rusia que imagínate Rusia sale de la guerra fría y viene un presidente por casi 10 años y después viene otro por casi 20 años, o sea no hay democracia y China, China es, un, China es una monarquía Política, porque no es familiar, pero es política. Ahí el que el Partido Comunista decidió que va a dirigir los destinos de la nación, mira que ya en el caso de Xi Jinping no tiene, ni, que, no tiene ni, ni prohibición de la reelección. Es una monarquía política. Y a veces, a veces uno se cuestiona si esos modelos que están dando éxito en esos países, porque hay que decirlo que Rusia y China, independientemente de, de muchas situaciones, están avanzando en el mundo. Y China ahora mismo es la primera potencia, mm. para que estemos claros de eso. Pero nosotros tenemos que definitivamente repensar nuestra democracia. Yo estoy de acuerdo con eso. Hay que repensarla. No digo que hay que dejarla, pero hay que repensarla porque no puede ser que se deteriore. Tiene que mejorar. Y lo que está pasando en la región es que se está deteriorando.
0: Y yo creo que, que siempre... Yo, yo siempre he dicho que el enfoque está en el voto, en que la gente entienda el valor del voto, cómo el voto impacta. Eh, añadiendo lo que tú dijiste en algo que estamos de acuerdo hoy, Wow, una cosa, es que, es que definitivamente Luis Abinader, aún teniendo el, no diría el derecho porque no el derecho, la posibilidad histórica de, de imponer su parecer en algunas cosas, eh, ha decidido renunciar a ese, vamos a decir, derecho histórico eh, malformado del sistema de hacerlo y ha sido muy pro de que la gente elija de la autonomía, de la independencia, eh, de las autoridades, y eso yo se los respeto muchísimo, pero más que respetarlo, estoy agradecida de vivir bajo ese ese concepto político que él que él está promoviendo.
2: Porque fíjate también, señores, que en Ecuador, en Ecuador a, a Guillermo Lazo le están armando una situación no fea, no le han dado respiro. Entonces, nosotros tenemos el mismo problema de la inflación, tenemos muchos problemas, pero cuando analizamos el, el panorama de la región, mm. reitero mi frase: la democracia se está deteriorando y nosotros no podemos permitir que en este país se deteriore. Vamos yo, a ver que, que Felipe tener...
0: haga una predicción. Yo quiero una hay... profecía.
2: Bueno, yo lo no creo, creo que. Una profecía
0: no latinoamericana, que me diga cuál tú crees que ah, el próximo país que la, país la, 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 que la, la, la izquierda va vale. a
2: más que. Bueno, el 24 aquí. No, 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 la no, del 24. No, de
0: 24 aquí no. Yo quiero una profecía de cuál no una profecía, una predicción. ¿Más? Una predicción en base a tu expertise. ¿Cuál es el próximo país que caiga ante la izquierda? Que, que cae ante cae, no? la izquierda. que se glorifica.
1: Bueno, yo pienso que eh, octubre, eh, a pesar de, del dolor de mi amigo Orlando, eh, es que octubre se ve que también Brasil va a ser un, un oh. va, verá el retorno de Lula oh, de Silva. Pienso que hoy por hoy Lula tiene, la, tiene posibilidades reales de ganarle a Bolsonaro, a pesar de que Bolsonaro es el presidente y está habilitado. Pero en términos generales, yo más que predicción, es una forma de, tener que, de fortalecer la democracia que Orlando dice que se ha ido deteriorando y es real. A veces las crisis no las vemos venir, o peor, no las queremos ver uh -huh. venir. Y eso ocurrió en Chile, en el 2019... En Chile subieron, es como, imagínense ustedes aquí, que anuncian que a partir del lunes, en lugar de 40 pesos, el metro sube a 60 pesos. Y los estudiantes dicen, ¿pero por qué? O sea, no, durante años ustedes me han prometido cosas que no se han cumplido. Ustedes me dicen que estoy ganando más dinero que antes, pero ¿por qué no me alcanza para llegar a fin de mes? ¿Por qué voy a un hospital público y no recibo la atención necesaria? ¿Por qué en mi colegio la educación es de mala calidad? ¿Por qué mis, mis, mis padres o mis abuelos se han pensionado y no reciben una pensión que me dijeron que iba a ser digna o por lo menos me iba a alcanzar para llegar a fin de mes? Entonces, poco a poco, la laceración de las, de las instituciones con respecto a las promesas incumplidas sobre la población van separando, van divorciando a las instituciones y a la democracia de la sociedad. Y la sociedad cuando no se siente escuchada, entonces es una situación de rabia interna que se va conteniendo ahí hasta que un día explota. Después, semanas después del estallido social del 2019 en Chile, mucha gente dijo, es que no eran 30 pesos de aumento del metro, eran 30 años de promesas incumplidas. Entonces, yo aquí? pienso que ¿Aquí pasó? Sí. Pienso que República Dominicana en esa noción realista de que un país muy, mucho más estable con relación a otros países de la región, cayó Chile en el 2019 en un descalabro que estuvieron a pocas horas de entrar a en una guerra civil, eso es información real. Eh, con respecto a Ecuador, que ha, el presidente está contra las cuerdas, incluso con pedidos de renuncia. El presidente actual de Colombia, que sufrió varios, sufrió varios atentados uh -huh. en los últimos meses. Es decir, República Dominicana, de alguna forma, dentro de las posibilidades, es un, es un país estable. Sin embargo, pienso que hay muchas situaciones ahí escondidas detrás de este crecimiento económico sostenido de las últimas décadas. República Dominicana crece más del 5% anual. Incluso en pandemia creció un 0%. Ustedes van a decir que es poco, pero otros países decrecieron. Uh -huh. Pero ojo, hay que trabajar en la agenda de que ese crecimiento se vea reflejado en todo, en una gran parte de la población porque si no, no estaremos haciendo proyecciones, sino, sino que nos estaremos lamentando.
0: No, y en el cumplimiento de esas promesas que tú dices, eh, con el tiempo cambian gobierno.
2: Ah, sí. Bueno Felipe, gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes. Uh -huh. Recorrido de Robert C. Wade y la revocación de la sentencia y aunque lo habíamos planificado, pero al final no eh, habíamos dicho de hacerlo en otro episodio. Hablamos un poco también claro sí. de, de la región, porque al final todo esto tiene un impacto en la región, en los movimientos ideológicos y naturalmente también en nuestro país.
0: Y obviamente hoy aprendimos que...
2: Orlando es. Pero ahora fue que tú lo aprendiste. Ahora eh, fue cuando tú lo aprendiste.
0: Sí, sí, yo me la que yo Extrema derecha, no.
2: De sen, del sentido común. Yo soy de, pro sentido común. ¿Centro más. derecha? No, no, no. Yo soy, yo soy una persona. Me identifico con, con muchas ideas de la derecha, pero yo soy por sentido común. Al final todo esto es un tema de sentido común, animal.
0: Lo importante es que yo te quiero y que no te voy a dejar de creer <risa> por eso. Señores, este fue el episodio 29. Estamos casi cumpliendo la edad de Orlando, 30, eh, aquí en La Trinchera. Recuerda que puedes eh, seguirnos en todas las plataformas de Falla Media, en YouTube, Spotify, también TikTok. También tenemos eh, Apple Podcasts. Prende la campanita, las notificaciones para que recibas las notificaciones, valga la redundancia, de este podcast que trata siempre de las cosas que a ti te importan y te impactan. Gracias, Felipe, por haber estado con nosotros.
1: Gracias a ustedes. Nos vemos en noviembre. <ríe>
0: Hasta la próxima. Este podcast llega a ustedes gracias a Crisol.